0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Judith Heidkamp und heute mit einem Buch, das fast den Deutschen Buchpreis bekommen hätte. Auf der Shortlist war es jedenfalls. Aber auch ohne Buchpreis ist es sehr packend und lesenswert: Vatermal. Den Autor Nechati Öziri habe ich in Frankfurt auf der Buchmesse getroffen. Musik
0: ich glaube, alle Schulden ist der Geschichte, einschließlich mir, dass wir uns jeden Morgen als erstes nach dem Aufstehen fragen, was kann ich heute konkret tun, damit sich Deutschland nicht wieder in ein faschistisches Land verwandelt.
1: Fragen Sie sich das jeden Morgen nach dem Aufstehen?
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich schreibe, was ich schreibe.
1: Nejati Öziri also schreibt. Er erzählt in seinen Theaterstücken und in seinem neuen Roman Vatermal von deutschen Realitäten, unseren Realitäten, aber jenen, die lange wenig bis gar nicht in der Literatur stattfanden. Von Figuren wie Arda, Eileen, Danny, Bojan und Savas, zwischen Ländern und Kulturen, zwischen Integration und Konfrontation und Rollenvorgaben, zwischen Vätern und Müttern und Migrationsfamilie und Zwiebackfamilie, wie das in Vatermal heißt. Von Figuren, die sehr, sehr viel Zeit auf dem sogenannten Ausländeramt verbringen. Vatermal nimmt Osiris Theaterstück Get Deutsch or Die Trying wieder auf, das 2017 am Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt wurde. Gibt ihm aber eine andere Rahmenhandlung. Im Zentrum steht Arda, der mit seinen Freunden meistens vor dem Bahnhof abhing, bis die Freunde irgendwann nicht mehr kamen. Arda, der gerne Literatur studieren wollte. Ada, der jetzt mit Organversagen im Krankenhaus liegt und an seinen nie gekannten Vater schreibt.
0: Papa? Vater? Baba? Das Wort auszusprechen ist gar nicht so schwer, nur danach geht es nicht weiter. Merkwürdiger noch als Papa zu sagen, ist es mich sagen zu hören. Es klingt wie ein Fremdwort, das ich irgendwo aufgeschnappt oder nachgelesen habe.
1: Nejati Öziri ist im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Er studierte Philosophie, Germanistik und neue deutsche Literatur, ist Theaterautor und Kurator und bekam für seine Prosa beim Klagenfurter-Bachmann-Preis 2021 gleich zwei Preise. Seine Hauptfigur Arda erfährt das Schreiben der eigenen Geschichte als Selbstermächtigung, Sprache ist Macht und Zuordnung. Deutsch und Türkisch, auf dem Amt und zu Hause, geschrieben und gerappt, Vater- und Muttersprache.
0: Ich glaube, dass da irgendwie auch eine Generation zu Wort kommt, die sonst nicht zu Wort kommt. Also, ich versuche immer Menschen, die irgendwie als die anderen markiert werden, als die Gefahr markiert werden oder wie auch immer, ich versuche sozusagen deren Geschichten zu erzählen, aber sie dann nicht wieder als die anderen zu markieren, sondern darin was universell Menschliches zu zeigen.
1: Einer von den Jungs will was mit Literatur machen. Und die anderen wissen nicht so richtig, was sie davon halten sollen. Die Literatur könnte die Utopie sein, also das Bessere. Aber sie könnte gleichzeitig auch das Ausgrenzende sein. Was ist sie?
0: Beides. Also jetzt mit Adorno gesprochen. Die Kunst hat immer auch Schuld an der Realität, weil sie die Utopie in den fiktiven Raum verschiebt. So könnte man es sagen. Aber ich glaube, die Literatur kann fühlbar machen, dass die Welt nicht so sein darf, wie sie ist. Und daraus entstehen Fragen. Und im Idealfall entsteht daraus die Frage, was kann ich tun, um die Welt zu verändern? Das ist, glaube ich, sozusagen die Macht, die in der Literatur liegt. Und die Antworten auf diese Frage, die liegen außerhalb der Sphäre der Literatur. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie im letzten Sommer meiner Jugend alle meine Freunde verschwunden sind und wie auch ich versuchte, vor mir selbst zu fliehen. Du sollst wissen, wie stark es regnete an dem Tag, als Eileen von zu Hause wegrannte, wie sie, tut mir leid, in mein Ohr flüsterte, die Wohnungstür hinter sich offen ließ und nie mehr zurückkam. Arda sagt ja auch relativ am Anfang des Romans, dass es ihm total schwer fällt, ich zu sagen. Und das ist insofern verständlich, als dass Arda in einer Welt aufwächst, die ihm permanent einredet, du bist ein Niemand. Du bist entbehrlich, auf dich können wir verzichten. Weiter sogar noch, du bist ein Problem. Und insofern ist sozusagen das Schreiben, also Herr der eigenen Geschichte zu werden, irgendwie auch ein ermächtigender und empowernder Akt. Das andere ist, dass Arda im Schreiben auch versucht, eine gewisse Zeugenschaft über seine Freunde abzuliefern. Also er wird dafür zwar ausgelacht von seinen Freunden, aber nicht von allen. Es gibt ja auch einen, der sagt, okay, aber wenn du später schreibst, dann schreib auch über mich. Ich mag, dass Vatermal auch ein bisschen klingt wie Denkmal. Er versucht also auch eine Liebeserklärung an seine Freunde und denen auch ein Denkmal zu setzen. Und das Dritte ist, er versucht natürlich irgendwie eine vermittelnde Funktion zwischen seiner Schwester und seiner Mutter einzunehmen, die ja im Streit miteinander sind und erhofft ein bisschen, dass deren Geschichten aufschreiben, in der Hoffnung, dass sie das vielleicht irgendwann gegenseitig hören, lesen, dass das auch zwischen denen eine Brücke bauen kann.
1: Ein Mal ist ein kennzeichnender Fleck. Worin besteht diese väterliche Hinterlassenschaft?
0: Auf einer persönlichen, privaten Ebene, wenn man so möchte, sind da natürlich erstmal die Emotionen, die alle einhergehen, mit dem Verlassen werden auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es vor allem das Aufwachsen in Armut. Und wenn Sie sich den Armutsbericht der letzten Jahre in Deutschland mal so anschauen, dann werden Sie feststellen, dass ein Großteil der von Armut betroffenen Haushalte alleinerziehende Haushalte sind. Und es sind natürlich fast immer alleinerziehende Mütter. Die zweite große Gruppe von Menschen, die von Armut betroffen sind, sind natürlich Menschen, die eine sogenannte Migrationsgeschichte haben. In Ardas Fall kommt beides zusammen. Das heißt... Der Weggang des Vaters bedeutet für Arda in erster Linie ein Aufwachsen in Armut.
1: Und in zweiter Linie ein fehlendes Modell?
0: Ja, natürlich. Also das sagt er ja auch an einer Stelle. Naja, eigentlich hätten wir Vorbilder gebraucht, die uns eine andere Form von Männlichkeit vorleben. Die uns ein anderes Bild von uns selbst auch geben als das, was in den Medien gegeben wird. Es gibt ja auch den Moment, in dem Arda sagt... Meine Freunde werden gerade die Statistik in den Talkshows. Meine Freunde werden gerade die Leute, die in den Zeitungen mit Balken vor den Augen erscheinen. Und so muss man einerseits sagen, wird dieser Raum, in dem Arda aufwächst, also bei seiner Mutter, seiner Schwester und seiner Großmutter, ein Raum, in dem sozusagen ausschließlich Frauen ihn großziehen, erstmal wird es ein Schutzraum. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, Männlichkeit ist ja etwas, was überall performt wird. Und insofern sagt Arda, naja, ich hätte, glaube ich, ein Vatermodell gebraucht, das mir zeigt, wie ich mit der Wut, die in mir schlummere, umgehe, wie ich sie schlau in Taktik verwandle, wie ich das klug einsetzen kann, wie ich diese Gewalt auf eine Art verarbeiten kann und wie ich den Schmerz, der ja auch darin liegt, dass die ganze Gesellschaft dir permanent einredet, du bist ein Problem, wie ich den loswerden kann. All das steckt sozusagen in dem Schreiben an den Vater.
1: Alle Figuren haben auf irgendeine Weise diese Erfahrung gemacht, dass jemand geht, dass sie verlassen werden. Und selbst die Mutter, die sich dezidiert dafür entscheidet, nicht zu verlassen, verschwindet auch. Die verschwindet im Alkohol. Und die Schwester verschwindet in einer anderen Realität. Und Ada verschwindet in die Krankheit?
0: Ja, also ich schreibe über Menschen, die unterwegs sind. Ich schreibe über Menschen, die immer auf der Suche sind. Ich glaube... Das ist etwas, was mich interessiert, die, die nicht ankommen, die, die nie zufrieden sind, die, die immer weitersuchen.
1: Diese Protagonistinnen kennen wir ja schon, weil sie auch aus einem Theaterstück kommen, das vieles ähnlich erzählt, aber das nicht diesen Brief beinhaltet. Warum haben Sie daraus noch einen Roman gemacht und welche Bedeutung hat der Brief dabei gehabt?
0: Also der Roman basiert auf einem Theaterstück, aber Theaterstücke folgen ein bisschen anderen Gesetzen, wenn man so möchte. Ich konnte in dem Theaterstück, zumindest ist es mir nicht gelungen, der Mutter, imran und der Schwester Aileen genau so viel Raum zu geben wie Arda. Und es war mir aber wichtig, diesen Figuren eine Form von Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Also auch deren Geschichten zu erzählen. Und warum braucht es den Brief? Im Theater gibt es eine Gegenwart und die findet immer auf der Bühne statt ich vom Theater kommt, frage mich immer, wer spricht im Jetzt zu wem? Das heißt, ich brauchte sozusagen einen Adressaten und ich brauchte eine konkrete, gegenwärtige Erzählsituation. Und insofern war es für mich wichtig, dass Arda aus einer konkreten Position, nämlich im Krankenhaus, jemanden konkret adressiert, nämlich seinen Vater. Denn ich glaube, vielleicht lässt sich nirgendwo so gut über das Leben erzählen wie angesichts des Todes.
1: Zum Schluss habe ich mich noch gefragt, ob die drei von vor dem Bahnhof den Roman wohl lesen würden, ob sie sich das wünschen würden?
0: Ob Danny, Bojan und Savas jemals in die Finger kriegen, was Arda da schreibt? Ich weiß nicht, ob die sich das wünschen, bestimmt. Ich weiß aber, dass Arda es sich wünscht. Es gibt ja auch den Moment in dem Roman, da sagt Arda, Bojan, wenn du das hier irgendwie in die Finger kriegen solltest, was ich gerade schreibe, ich möchte, dass du weißt, dass ich versucht habe, mein Versprechen zu halten. Ich habe versucht, auch von dir zu erzählen, damit irgendetwas auch von dir übrig bleibt.
1: Nach unserem Treffen auf der Buchmesse ist Nejati Öziri für die Bayern 2 Radiotexte am Sonntag extra nochmal ins Studio gegangen und hat für uns das erste Kapitel aus Vatermal aufgenommen.
0: Wenn du das hier liest, Papa, und hier stock ich schon. Soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass Eileen dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Wirklich nur ganz selten, bildet ihr jetzt nichts ein. Aber anders als mich, habt ihr Aileen auch noch lachend zwischen euch fliegen lassen. Eine Hand du, eine Hand Mama und dann hoch. Und wie diese Erinnerung hat Eileen auch das Wort Papa noch aus dieser Zeit. Bei mir ist es anders. Ich habe es oft ausprobiert. Papa? Vater? Baba? Das Wort auszusprechen ist gar nicht so schwer, nur danach geht es nicht weiter. Merkwürdiger noch als Papa zu sagen, ist es mich sagen zu hören. Es klingt wie ein Fremdwort, das ich irgendwo aufgeschnappt oder nachgelesen habe. Wenn ich es benutze, wirkt es gespielt. Wie sagt man Papa, ohne dass ein Fragezeichen zu hören ist? Bis ich eine Antwort habe, bleibe ich bei Mithin. Also, wenn du das hier liest mithin, werde ich wahrscheinlich tot sein. Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich irgendwann erfahre, dass du gestorben bist. Versteh mich nicht falsch. Ich habe dir nicht den Tod gewünscht. Ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Im Gegenteil. Wahrscheinlich bist du nach dem Gefängnis der sanfteste, liebevollste Vater der Welt geworden. Bestimmt kommst du spätabends von der Arbeit nach Hause und... Deine zweite Frau liegt im Schlafzimmer schon auf ihrer Seite des Bettes. Sie trägt einen rosa sartrein ein, wie du ihn Mama mal zum Geburtstag geschenkt hast, obwohl überhaupt kein Geld dafür da war. Auch diese Geschichte kenne ich von Eileen. Womöglich blättert deine zweite Frau durch eine Zeitschrift mit Bildern teurer Möbel, Gurkenmaske im Gesicht, die Haare ins Handtuch gewickelt. Sie hört, wie dein Schlüssel sich im Schloss dreht. Sie weiß nichts von deinem Leben vor dem Gefängnis, dem Leben in Deutschland. Sie weiß nicht, dass du so viel arbeitest, danach direkt nach Hause kommst und nicht in die Teestube gehst, weil du dein zweites Leben nicht so vermasseln willst wie dein erstes. Du betrittst also deine Wohnung. Stressiger Tag. Im Kopf klingelt noch das Bürotelefon. Du schließt die Tür hinter dir. Sachte, niemand soll dich hören. Du hängst den Mantel vorsichtig über die anderen Jacken und stellst die Schuhe neben diese bescheuerten Dinosaurier-Gummistiefel, die alle Rich Kids haben. Du betrittst deine neue Wohnung so leise, wie du unsere damals verlassen hast, als du dich nachts aus dem Bett meiner Mutter geschlichen hast. Ein Zettel deiner neuen Frau auf dem Küchentisch. In der Mikrowelle sind Mante, Joghurt im Kühlschrank. Sei ehrlich, Mädchen, sie kann nicht kochen, oder? Natürlich nicht. Eine Frau, die in der Küche ihre Erfüllung findet, würdest du nicht lieben. Sie würde dich zu sehr an deine Mutter erinnern, du dich zu sehr wie dein Vater fühlen, der General, der auch dich zum General machen wollte, bevor aus dir ein Linker geworden ist. Du gehst also vorbei an den Mantel in der Mikrowelle. Du siehst, im Schlafzimmer brennt noch Licht, du lockerst deine Krawatte, ein Kuss auf die grün Stirn deiner Frau, vielleicht ein schneller Dialog. Weck ihn nicht, keine Sorge. Dann zurück in den Flur. Der Holzboden knarrt unter deinen Füßen und du öffnest die Tür am Ende des Flurs einen Spalt. Ein Lichtstreifen fällt auf einen schwarzen, wuscheligen Kopf am Ende des Bettes, darüber das Fenster. Du setzt einen Fuß auf den Teppich, einer von diesen mit Straßen und Parks und so. Pass auf, dass du im Dunkeln nicht auf einem Auto ausrutscht und dir das Genick brichst mithin. Du setzt dich an die Bettkante deines jüngsten Sohnes legst eine Hand auf die Decke, und die andere streichelt seine Finger. Du bildest dir ein, er würde im Schlaf spüren, dass du da bist. Selbst wenn heute Nacht wieder ein Militärputsch stattfindet. Selbst wenn sie morgen kommen, um dich abzuholen. Selbst wenn in diesem Moment ein Freund des Mannes, den du getötet hast, durch das Fenster des Kinderzimmers einbricht, um seinen Kameraden von damals zu rächen. Du bist bei deinem Sohn. Und während du das denkst, hörst du ihn leise atmen, Siehst draußen die Minarette hinter den im Wind raschelnden Baumkronen, Mond, Sterne, alles da. So steht das Bild in meiner Vorstellung einen Moment lang still. Als wäre es die letzte Seite eines Kinderbuchs, das wir nie gelesen haben. Aber weißt du, was dann passiert? Du schaust vom Nachthimmel zu den geschlossenen Augen deines Sohnes, seinem schmalen Mund, der Kindernase und ganz kurz, nur für eine Millisekunde, denkst du an uns. Und plötzlich stehen da zwei Silhouetten im Raum, zwei Schattenkinder, die dich anschauen. Stumm, barfuß, Eileen neben mir, einen Arm um mich gelegt. Du erkennst unsere Gesichter nicht, aber du weißt, dass wir es sind und dich schon die ganze Zeit beobachten. Du stehst auf, gehst an uns vorbei, legst dich neben deine zweite Frau. Schatz, alles gut? Ja, bin nur müde. Du schaltest das Licht aus. Und wenn dein Sohn morgen früh aufwacht, wird ihm auffallen, dass ich nachts alle Autos auf dem Teppich umgeparkt habe. Mettin, ich würde das hier gar nicht schreiben, wenn ich glaubte, du wärst einer dieser Arschlochväter. Ehrlich gesagt, auch das stelle ich mir manchmal vor. Wie du die Tür hinter dir zuknallst, deine Frau im Streit mit den Kindern findest und du allen erstmal einen bitch Slap verpasst, damit Stille eintritt. So, wie es dein Genosse Serkan Amja immer mit Mervetese getan hat. Danach setzt du dich genervt auf die Couch oder brichst über einen Tisch voller Rechnung zusammen und während die ganze Familie stumm ist vor Angst oder alle sich anschreien und weinen, fragst du dich, wie zum Teufel du ein zweites Mal in diese Situation geraten konntest. Und dann hebst du den Kopf und da bin ich wieder. Ich sitze neben dir auf der Couch und seppe durch alle Fernsehkanäle, während du durchdrehst. Und es gibt eben noch ein drittes Szenario, das ich mir manchmal vorstelle. Du bist tot. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ein Rechter durch das Fenster in deine inzwischen heile Welt gestiegen ist und dich aus Rache abgeknallt hat. Vielleicht, weil deine verbitterte zweite Frau rauchend zusah, wie du beim Frühstück langsam an einer Olive erstickt bist. Vielleicht auch, weil du in deinen letzten Tagen einfach sabbernd und dement abgetreten bist. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Jedenfalls bist du gestorben und die Chance, dass ich das Telefon in die Hand nehme und dich anrufe, was das einfachste und zugleich unmöglichste der Welt ist, und du wieder auflegst, nachdem wir einen unbedeutenden Smalltalk geführt haben, diese Möglichkeit gibt es dann nicht mehr. Und selbst wenn du nicht auflegst und wir uns wirklich verabreden würden, sagen wir in einem Kavehane, sozusagen auf neutralem Boden, dann könnte es immer noch sein, dass du dich auf den Stuhl vor mir setzt, zwischen uns zwei Gläser Chai, dass du alle meine Fragen beantwortest, mal herumdrucksend, Mal nach Worten suchend, aber sagen wir, du würdest antworten, weil du wüsstest, ich habe nach all den Jahren ein Recht darauf. Nur, wenn ich dann durch bin mit meinen Fragen, könnte es immer noch sein, dass du mich im Gegenzug nichts zurückfragst. Gar nichts. Du wartest im schlimmsten Fall einfach, bis der Chai zwischen uns kalt geworden ist und dann verabschiedest du dich und gehst. Verstehst du, was ich meine? Scheiß auf deine ehrlichen oder gelogenen Antworten. Viel schlimmer wäre es, dass du nichts von mir wissen wolltest. Tote hingegen sind stumm und können einen nicht anschweigen. Du könntest mich nicht ignorieren. Ich würde von selbst erzählen müssen, weil es keinen Sinn mehr hätte, darauf zu warten, von dir darum gebeten zu werden. Aber jetzt ist es andersherum. Nicht du stirbst, sondern ich. Ich liege gerade auf der Intensivstation. Organversagen. Meine Leber hat beschlossen, nicht mehr mitzumachen. Das ist keine Metapher in einem Bildungsroman für Kanacken oder so. Es lässt sich ganz nüchtern und wissenschaftlich beschreiben. Autoimmunhepatitis. Mein Immunsystem reagiert über, nimmt mich selbst als Fremdkörper wahr und greift die Organe an. Sie geben mir Kortison in der Hoffnung, dass mein Immunsystem sich von selbst wieder beruhigt. Es klingt kompliziert, ist im Grunde aber ganz simpel. Ich liege hier... Und warte und aus meinem Hals ragen lauter Schläuche, weshalb ich den Kopf kaum drehen kann, ohne einen stechenden Schmerz bis in die Wirbelsäule zu spüren. Mein rechter Arm ist übersät mit blauen Punkten, Einstichen, so vielen wie Mama Narben an ihren Beinen hat. Es sind die Zeichen der täglichen Blutabnahme. Jeder Punkt bedeutet neue Blutwerte und damit die Prognose, wie viele Tage mir noch bleiben. Die Werte liegen ausgedruckt neben mir auf der Fensterbank, der Stapel wird von Woche zu Woche größer. Ich übertrage die Daten jeden Abend akribisch in Tabellen auf meinem Laptop. GGT, GOT, GPT. Die Abkürzungen hier im Krankenhaus sind komplizierter als alles, was ich im Ausländeramt kennengelernt habe. Ich dokumentiere mein Verschwinden. Und wenn ich mir abends die bunten Grafen anschaue, weil ich vor Angst nicht schlafen kann, bille ich mir ein, zu verstehen, worauf es hinausläuft. Auf dem Tischchen neben meinem Bett liegt ein Notizblock, alle Seiten voll mit, mein Name ist Ardakaya und es geht mir gut. Die Ärzte sagen, ich soll jeden Tag denselben Satz schreiben, angeblich lässt sich anhand meiner Handschrift ablesen, wie stark sich die Giftstoffe, die meine Leber normalerweise filtern würde, in meinem Gehirn abgelagert haben und ob die Schäden schon irreparabel sind. Ich selbst kann an dem blauen Schriftzeichen überhaupt keine Veränderung erkennen, außer, dass ich mich von Satz zu Satz, von Tag zu Tag weniger anstrenge und die Hoffnung aus den Buchstaben schwindet. Morgens bricht zur Visite manchmal eine ganze Brigade von Kitteln herein. Oberärzte, Stationsärzte, Chefärzte, Assistenzärzte, Studis im praktischen Jahr. Die Ranghöchsten weisen mit einer Geste auf mich, als würden sie mit der Hand ein paar Nüsse abwiegen, während die weniger Wichtigen nicken und sich Notizen machen. Sie erklären mir wenig. Sie sprechen meist gar nicht mit mir. Auch das erinnert mich an das Ausländeramt, wo der für uns zuständige Beamte immer in der dritten Person über uns hinweg gesprochen hat. Er sagte, in Deutschland brauche jeder dieses oder jenes Dokument und wir durften uns dann selbst darunter subsumieren, wie man so schön sagt. Ähnlich monologisch wird einem auch hier der weitere Verlauf der eigenen Existenz mitgeteilt. Zwischendurch prüfen sie mich höchstens. Sie fragen, ob ich noch sagen kann, wie ich heiße in welchem Jahr wir leben, wann mein Geburtstag ist. Ein paar Mal habe ich so getan, als wüsste ich es nicht, um ihre Reaktion zu testen. Es gab keine. Einmal zogen die Kittel anerkennend die Augenbrauen hoch, als ich ihnen erst mein Geburtsdatum nannte und dann dazu erklärte, dass meine Geburtsurkunde lange das einzige Ausweisdokument war, das ich hatte. Warum, interessierte sie nicht. Aber die Tatsache, dass mein Gehirn noch in der Lage ist, sich daran zu erinnern, schon Trotzdem würde ich jedem von ihnen die Hand küssen, sollten sie es doch noch hinkriegen, dass ich dieses Zimmer nicht mit den Füßen voran verlasse. Als ich erfuhr, dass ich ins Krankenhaus muss, bin ich sofort zurück nach Hause gefahren. Vielleicht bin ich wie diese Fische, ich glaube es sind Lachse, die sich irgendwann gegen den Strom auf den Weg machen, zum Ort ihrer Geburt schwimmen und dort sterben. Das Gute daran ist, dass Eileen und Mama mich besuchen können und weil es in diesem beschissenen Krankenhauszimmer nichts zu tun gibt, haben sie keine andere Wahl, als auf meine Fragen zu antworten und endlich mit mir zu reden. Allerdings reden sie nur mit mir. Eileen und Mama haben seit über zehn Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Sie achten darauf, mich zu unterschiedlichen Zeiten zu besuchen, damit sie nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und dieselbe Luft atmen müssen, weil sonst wahrscheinlich eine von ihnen nach einer herumliegenden Gabel greifen und sie der anderen in den Hals jagen würde. Wenn sie nach dem Besuchen mein Zimmer verlassen, frage ich mich manchmal, ob sie das Gleiche denken wie ich. Dass sie bald nur noch einander als Familie haben, es sei denn, irgendeine der Therapien schafft es, mein Immunsystem davon zu überzeugen, dass ich doch ich bin. Mit anderen Worten, unsere Zeit rennt mithin, mit jeder Zeile. Hast du dir auch schon mal vorgestellt, dass ich tot bin? Du weißt natürlich nicht, dass ich jetzt gerade hier liege. Nur für den Fall also, dass du nächstes Jahr wieder erwarten auf die Idee kommen solltest, den Hörer doch noch in die Hand zu nehmen oder vor meiner Haustür aufzutauchen, nur um dann festzustellen, dass du leider zu spät bist, werde ich es dir hier aufschreiben. Du sollst wissen, wer ich gewesen bin, damit du niemals die Erleichterung fühlst, von der ich so oft heimlich träumte. Von einem Toten angeschwiegen zu werden. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie im letzten Sommer meiner Jugend alle meine Freunde verschwunden sind und wie auch ich versuchte, vor mir selbst zu fliehen. Du sollst wissen, wie stark es regnete an dem Tag, als Eileen von zu Hause wegrannte, wie sie Tut mir leid in mein Ohr flüsterte die Wohnungstür hinter sich offen ließ und nie mehr zurückkam. Du sollst wissen, wie auch dein Schatten mich hier verfolgt hat, wenn dein alter Freund Zerkan Amja mir auf die Schulter klopfte und sagte, ich würde irgendwann werden wie du, Held einer gescheiterten Revolution. Ich werde diese Geschichte aufschreiben dir und meinen beiden Halbbrüdern, damit sie wissen, dass sie noch einen Bruder und auch eine Schwester hatten, damit sie erfahren, wem ihr Vater nie Vater war, damit sie schätzen lernen, wie viel Zeit und Liebe sie von dir bekommen haben. Fast so schwierig wie Papa zu sagen, ist es für mich hier, ich zu sagen. Papa klingt ausgesprochen falsch. Ich löst schon vorher ein Stocken, einen Muskelkrampf in der Zunge aus. Ich werde es trotzdem tun auch wenn dieses Ich immer ein anderer war. Ich werde von mir erzählen, Mithin, aber ich werde permanent lügen. Nichts stimmt. Und doch ist jedes Wort wahr. Auf dem einzigen Foto, das ich von dir habe, trägst du eine dicke, goldene Brille über dem Schnauzer und unter dem linken Auge, zwischen Bart und Brillenbügel, sitzt ein Leberfleck. Du bist versunken in einer Ledercouch, hast eine Kippe im Mundwinkel und Eileen auf dem Schoß. Sie lacht, kitzelt dich, während du versuchst, mit Serkan Amca, der dir gegenüber sitzt, El Libid zu spielen. Mama ist nicht auf dem Foto. Wahrscheinlich war sie es, die aufgestanden ist, ihren Kugelbauch in die Ecke des engen Zimmers geschoben und das Foto geschossen hat. Anders als Serkan Amca, der entspannt lächelt, ignorierst du die Kamera. Oder tust zumindest so. Trotz der Brille hältst du dir die Karten direkt vor die Nase. Du wolltest nicht, dass dein Gesicht erkennbar ist, nicht wahr? Vielleicht wolltest du nicht fotografiert werden beim Spielen, nicht mal beim Kartenspielen mit deinem alten Freund. Vielleicht war dir aber in dem Moment auch schon klar, dass du weg sein wirst, noch bevor der Film entwickelt ist und du wusstest nicht, welchen Blick du mir hinterlassen solltest. So wie auch ich dir jetzt kein Foto hinterlassen will. Also beschreibe ich mich. Dein Sohn hatte dicke schwarze Locken, genau wie seine Schwester. Er hatte eine hohe, klare Stirn, kräftige Augenbrauen, ein bisschen wie der Nike Swoosh und darunter die Augen seiner Mutter, nur noch dunkler, fast schon schwarz, tief im Gesicht liegend. Unter dem linken Auge hatte er, wie du, einen schwarzen Fleck. Sein Vatermal, Und er hatte deinen schmalen Mund, deine dünnen Lippen. Heute Morgen stand ich vor dem Badezimmerspiegel, legte meinen Finger auf diesen Fleck und fragte mich, wie mein Gesicht ohne ihn aussehen würde. Als ich den Finger wegnahm, war der Fleck nicht mehr da. Er klebte an meiner Fingerkuppe. Ich holte tief Luft, schloss die Augen und pustete ihn weg.
1: Vatermal mal. Nichati Öziri las das leicht gekürzte erste Kapitel aus seinem Roman. Das Buch ist im Klassen Verlag erschienen. Dank der freundlichen Genehmigung des Verlags und des Autors können Sie diese Ausgabe der Radiotexte am Sonntag auch im Bayern 2 Podcast Lesungen in der ARD Audiothek finden. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.